0: 강 u 원 k o o n 원 r a d i 한 Bunko One Radio. Bunko One Radio. Bunko One 을 a d i o b u 을 k o One 을 a d i o b u 을 k o One Radio. Bunko One Radio. Bunko One Radio. Bunko One r a d i 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 네. 명리가 쉽구나. <웃음> 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다.
1: 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 친
0: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이천 그리고 주짐 메이 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 대서 출판 생각 뒤엔 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단집 마켓에서 절찬 판매 중이지 <웃음> 벙커원 교과서 TF 심화과정 정윤수의 본격 한국현대문화사 이강 교양인이 되자 중산층이 되자 이부 2016년 2월 22일 강연
1: 그래서 어그 젊은 직원이 저랑 같이 어 버스를 타고 미아삼동 어 791의 778번지로 가게 됩니다. <웃음> 갔는데 토요일 날 그때 생생게 기억이나 비가 그렇게 많이 왔어요. 그리고 그날 저희 아버님께서는 어 지금도 여든 가까우신데 이렇게 산에서 이렇게 바디 프레스 하고 그러시거든요. 그때도 굉장히 건강하시고 그런데. 그날 마침 낮잠을 그 집에 어, 텐마루 같은 데서 이렇게 있고 비오고 이렇게 했으니까 이 젊은 직원분께서 하나 영화적인 어떤 걸 상상하셨나 봐요. 어, 좀 허름한 집에 어, 어, 허리를 다쳐서 일을 <웃음> <웃음> 못 나가 아버지는 누워있고 애는 그래도 책을 읽고자 <웃음> 어려운 책을 나름대로 이렇게 그래서 마당에 이렇게 우산 받치고 있다가 그래서 우리 아버지께서 굉장히 곤하게 낮잠을 주무셨는지 그리고 또 나름 야 이거는 좀이 연기가 필요하다 이렇게 무의식적으로 하셨는지 어떻게 라고 하면서 천천히 이렇게 <웃음> <웃음> 어 그래서 이 아저씨께서 어 직원분께서 아 별일 아니라고 아 아버님 진짜 별일 아니라고 그래서 저를 이렇게 보면서 들어가서 한두어 원만 갖고 나와 서 천만당했습니다. 이분이 안에 들어갔으면 난리는 상습범으로 <웃음> 종합경찰서까지 열번 했는데 하여튼 두어건만 빨리 갖고 나오라고 그래서 가서 그 두어건 어, 다 그런 게 아니에요. 다 그런 게 아니고 뭐한 800권쯤 있었는데 어, 800권은 제가 그냥 열심히 읽고 헌책방에서 알바해서 삼중당 뭐 하나 얻고 사고 했던 책들이야 되게. 그래서 그 중에서 한새책 깜빡해서 계산 못한 책두 어, 권을 이렇게 드어요 골목이 이렇게 있어요. 골목에서 이렇게 이 아저씨가 나가다가 돌아서 이렇게 보면서 너책 많이 읽고 좋은 글 써야 돼. 그러고 가셨던 기억이 나요. 그러고 이렇게 주섬 주섬에서 책은 사서 보는 거야. <웃음> 그래서 이제 들어왔더니 우리 아버지께서 상황을 다 보시고 뭐 혼내시거나 이런 스타일이 아니라서 아이마책 볼래면 임마 돈 달라고 그래야지. 그러면서 평소에 하지도 않으시던 <웃음> 돈을 또 주셨어요. 어, 그래서 양방 해가지고 만 원이 생겨서 <웃음> 신일고등학교 앞에 있는 서점에 가서 이상문학상 수상집 어, 최인호의 어, 그 수상작이 실려있는 어, 작품을 샀어요. 그게 그 나중에 영화로 됐는데 장미하고 안성기가 나왔던 그 영화 기고 푸른 밤이라거 그건 나중에 영화고요. 그 기꽃 푸른 밤이 제가 지금 쓸데없이 8분야에 걸쳐서 드린 말씀 때문에 얼마나 탐독했는지 몰라요. 이분의 후위와 아버지의 배려에 의해서 이건 거의 다 외워야 된다라는 생각에 최인호의 기꽃 푸른 밤을 그렇게 읽었어요. 그때 굉장히 좋은 작가로 제가 기억하고 있고 지금도 그렇게 기억하고 있는데 기타 여러 작품들이 그만침 안 돼서 약간 대중적인 작가로 좀 오해하고 있지만, 굉장히 좋은 작가입니다. 이분이 강남의 초등학교에 이제 부임을 하러 갔는데, 그 강남에 지금 막 변화가 일어나고 있는 거예요. 그래서 소달구지를 피해가면서 여기서 막 사람들이 살고 있는데, 하루가, 하루가 다르게 복덕방들이 막 나타나면서 이 거리가 완전히 환골 탈퇴하는 그런 장면을 보고 있습니다. 이것이 가족 문화의 상징이기 때문에 아파트가 김영중이라는 작가가 그때나 지금이나 아파트 앞에 가족 모자상 이런 걸 많이 이제 보여줬어요. 그런데 이 아파트가 저 최소한 70년대 중반까지만 해도 영화에서 재현될 때는 아파트에서 사는 것에 대한 질투와 생경함이 있어서 아파트 거주자에 대한 약간의 그 이상한 표현들이 많이 있었습니다. 그때까지는 다 땅집에 너무 익숙해 있어서 이청준 선생의 작품에 보면 공트가 어 있는데 아파트에 처음 입주해서 위에서 화장실 물 내리는 걸 보고 막이 견딜 수가 없는 이게 층층층층층층 이렇게 아침에 쭉 앉아 있을 거 아니에요? 까막 그러니까 견딜 수가 없는 걸 쓰신 것부터 어 아파트 문화에 익숙하지 않은 게 있는 거죠. 그래서 아파트는 언제나 낯선 자들의 고독과 밀회가 이루어지는 장소. 오발탄에서도 그렇습니다. 완전히 그 오갈 데 없는 그 사람들이 모여든 남산의 해방촌인데, 그 해방촌이 이제 이 북에서 피난 온 사람들이 막 이렇게 모여사는 달동네 같은 곳에 이제 퇴근을 하다가 이 남자 주인공이 우연히 어 이제 병원인가 어디서 잠깐 인연이 되었던 여자분을 이 건널목에서 만나게 됩니다. 그를 따라가서 아파트라는 곳에 올라가는 장면을 한번 보시겠습니다.
0: <웃음> 남들이들 뭐 해야겠어요. <웃음> 그렇게 풍부은사람을 그리워하던 사람들끼리 만났을 때 집사는 내크이에요 <웃음> <웃음> 기용케 살았구요아께가이 살았지. <웃음> 누구야?
1: 한국의 몸지 계가 나쁜 <웃음> 어, 대사만큼이나 상황도 앞으로 더 엽기적으로 변하는데. <웃음> 영화 전체를 뭐한 50년 전 영화를 이렇게 막 어제 영화처럼 이렇게 질감을 갖고 느낄 순 없지만. 계단을 뛰어올라가고 천국을 지키는 문직이고 아 플리즈 뭐 등등의 (웃음) 대사들이 가진 그 당시에 어색함들이 있는 거예요. 어, 어쨌든 아파트는 좀 어, 이상하잖아요. 주방기구를 이렇게 주렁주렁 매달아놓기도 하고 (웃음) 어, 또 다른 영화에서도 어, 밀회의 장소로 쓰이는 곳 어, 이런 이미지들이 있는 거예요. 야행이라는 영화에서 또 겨울 여자 별들 이 겨울 여자에는 다른 영화 호스티스 영화들이 대개 이제 그 돈벌러 서울에 왔다가 어, 식모가 되어 밤에 주인집 아저씨 뭐 등등으로 이제 이어지는 영화들이 많은데 이 겨울 여자 음~ 김호성 감독의 영화는 소설이 그렇듯이 굉장히 독특한 영화입니다 일단은 굉장히 어~ 경제적으로 어려움이 없는 여자 이고요. 그어 좋은 대학 영화를 보면 그 어느 여대인지 그냥 어 여대가 다 나오고 그런데 어 물리적인 어이 어, 물질적인 궁핍함 때문에 무슨 이 남자들 남자가 아니라 어떤 자기 생각을 가지고 아, 그런 고일 역시 고일 인데 우리 생물 선생님이 어음에 생명 현상에 동화 작용하고 반대작용을 막 설명하시다가, 자 이런 걸 동화작용이라고 그래. 그이 반대가 뭘까? 그래서 다들 어, 가아히 반대작용 몰라? 야 이거 겨울 여자 그 겨울 여자 있잖아. 겨울 여자 여 주인공 이름인데, 그래서 제가 이화요 그랬다. 너 나와. <웃음> <그래가지고> <웃음> 어, 겨울 여자 이화입니다. 이화. 어, 여기서도 아파트는 굉장히 그로테스크한. 근데 이 그로테스크함과 기이함과 밀폐성이 사실은 저, 저곳에 도달하고 싶다라는 저곳에 들어가고 싶다라는 욕망의 다른 작용이란 걸 우리가 잘 알고 있는 거죠. 어, 그, 그런 곳에 도달하지 못하는 밀려나는 이런. 그리고 가장 이체로운 아파트 영화 중에 하나로. 어, 배창호 감독의 어, 적도의 꽃이라고 있는데 음, 마치 그 히치콕 감독의 이창처럼 남몰래 다른 데를 쳐다보는 한 사람 있는 거죠. 이 어, 아파트는 어디냐면 이제 압구정동 현대 아파트. 그 배창호 감독이 세채를 빌려가지고 세트를 달리 해가면서 세 군데서 찍었습니다. 여기서 가장 인상 제가 봤을 때 인상적인 것은 이 카트를 밀고 가는 이 풍경이었습니다. 어, 지금이야 뭐, 워낙 어, 익숙하고 잘 정리된 재래시장에서도 카트를 제공할 정도인데, 어, 좀 독특하죠. 어, 저는 95년도에 결혼했는데, 95년, 어, 94년인가, 한번한거 맞나? 아니, 헷갈리는데, <웃음> 그, 어, 방학동에 가면 신동아파트라고 해서, 신동아파트에 어... 한양 슈퍼가 있었는데 거기서 제가 처음으로 태어나서 카트를 밀어 봤었어요. 혹시 카트를 어 이렇게 신혼 내외에 어큰 슈퍼나 마트에서 카트를 처음에 손에 이렇게 탁 잡았을 때 느낌을 기억하고 계신 분 계세요? 아 그건. 야 요즘 그렇게 안 살아 막 그런 표정인 것 같아요. 야 이미 오래 전부터 그랬어. 이런 것 같은데 거기가 좀큰큰 슈퍼였었는데 카트를 잡고 제가 밀고 우리 집사람을 이렇게 여기다 던질 때뭐 영화를 찍는 것 같았어요. 새로운 삶을 사는 줄 알았고 (웃음) 어, 저희 아버지께서도 그때 어, 아버지랑 같이 이렇게 있다가 어, 어 일요일인가 같이 나서는데 동네 분들이 아이고 저 어, 둘째 아들 결혼한다면서요 그래서 뭐, 뭐 우리 아버지 아 그렇다고 십일월에 어, 한다고 그래서 어디서 살아요 그래서, 이제 신접 살림은 그래서 아파트에 간다고 그래서, 아파트 동네를 물어봤을 텐데 <웃음> 이분들은 뭐 미아리에 살 거냐 쌍문동에 살 거냐 이 물어봤을 텐데 우리 아버지께서는 어, 아파트 아파트 아파트에 간다고. 그거에 질감이 있죠. 예, 아파트에 갔다고. 음, 대출받은 건데. 예, 아파트 막 치솟는 거 보면, 어, 예, 이 색깔이 강남이죠. 예, 이게 서울에, 이게 전국에, 아, 강북에. 서울 평균보다 강북은 아래에 있고, 강남이 헌참 위에 있고, 이런 건뭐 우리가 다 피부적으로 아는 거죠. 우리가 다다음 시간에 잠실 스포츠 컴플렉스와 연관해서 잠실 재개발에 대해서도 어 알아볼 텐데 뭐 올해도 이랬죠. 올해도 특목고의 서울대 진학률, 강남구에 거주하는 학생들의 어 서울대 진학률 이거 뭐 엄청난 걸 가지고 있죠. 그냥 동그라미 크기만 봐도 다 아는 얘기죠. 어 심지어는 학교별 실내 온도 현황도 보면 어 밑에가 좀 쾌적하죠. 예, 쾌적해요. 위로 갈수록 뜨겁고. 어 이거는 이것만 보면은 복합적일 텐데. 어 지역별 학생들이 우울증 진단을 이렇게 받는다. 야, 강남 사는 애들 또 목동 사는 애들 얼마나 우울하면 그게 아니죠. 그 의료 케어를 받는 거죠. 가서 이제 어 우울증에 대해서 아그 어, 괜찮아 왜 병원 같이 갈까 엄마랑 등등이 이제 어느 정도 뭐 어, 다른 지역 학생들보다 우울할 수도 있겠지만 진짜 더 우울 더 우울하냐라는 것을 보여주기보다는 우울증으로 자연스럽게 병원도 이렇게 왔다갔다 할수 있는 것을 오히려 반증하는 거라고 하겠습니다. 음 그래서 강남 강북에 대한 아주 뭐이 강북에 대해서 어, 이 최세별 선생이 이름은 세별인데 어, 저 이화여대 사회학과에 계신 분인데, 이 분이 이제, 이제 심층 면접 조사에서 강남을 형용하는 단어와 강북을 형용하는 단어의 큰 차이들을 이제 보여주고 있습니다. 비싸고 세련되고 교양 있다, 강남이고 그렇지 않다, 복고적이고 오히려 낡고 서민적이고 지저분하다, 강북이고 좀좀 좀 싸늘하다, 요쪽은 좀 인간적이다. 사실은 그렇지도 않을 텐데, 그런 도회적인 이미지에 의해서 이렇게 구분해서 보는 것도 있고. 자, 여기서 이제 우리의 진짜 얘기로 한 걸음 한 걸음 더 가면, 이 70년대 대표적인 작가 중에 조해일 선생이라든지, 김주영 선생이라든지, 황석영 선생들이 도회지의 아파트에 사는 여성들에 대한 묘사가 어떻게 되어 있는가. 제가 일일이 읽으면, 좀이 작품 전체를 보고 그것이 풍자인지 재현인지 리얼리즘인지 작품 전체를 보고 다시 판단해야 된다라는 것을 대전제로 하고 그냥 부분적인 묘사만 보면 이 당시 70년대에 뭐큰 잘못도 없이 아파트에 살고 있는 여대생으로서는 굉장히 수치스럽고 불쾌한 단어들로 점철이되어 있죠. 그것은 이제 어이 박범신 선생의 풀립처럼 눕다도 그렇고 조해일의 우요일이나 황석영의 섬서 목수 등등이 뭔가 거칠고 야생적이며 시골에서 막 올라와서 부도심권 변두리에서 막 자리 잡으려는 아직은 어 주거나 직장이 불안한 남성적 관점에서 양갓집 교수로 아파트에서 대학교를 다니고 있는 여대생을 바라보는 시선으로 묘사가 되어 있기 때문에 그것이 여대생에 관한 그 당시에 그어 약간 이상한. 질투어린 선망어린 그런 편견과 동반하여 아파트 거주자에 대한 동반이면서 동시에 약간 스멀거리는 어떤 기운 중에 하나는 제가 오늘의 핵심상 아파트에서 거주하면서 교양 있는 척 하는 것에 대한 환멸 이 깔려 있습니다. 그 대표적인 작품 중에 황석영의 섬섬옥수라는 단편이 있을 거예요. 황석영 선생은뭐 이래저래 한 시대를 대표하는 작가이신데 조금 다른 관점에서 보면 아 이때 요즘 이렇게 썼다가는 매장됐겠다 싶은 작품도 덜어 있습니다. 어, 섬소목수도 굉장히 대표적인 단편 미학으로 손꼽히고 있는데 어떤 약간 사회적 불황화 비슷한 남자의 시선에서 본 아주 맵시 있는 여대생의 심리 변화를 보여주고 있죠. 이제 천변인가 어디 강변에서 둘이 이제 이렇게 껴안고 밀쳐내고 이렇게 떨어지고 하는 과정이 보여지는데 어 운동화가 벗겨질 정도로 그러다가 이제 이 여자 주인공이 물가로 막 뛰어가고 막 그랬어요. 그럴 때이 상수라는 청년이 저 끝에서 혼잣말처럼 검문만 잔뜩 들어가지고라고 하는 말로 이 작품이 확 끈치나는데. 여기서 어, 이 작품이 여대생에 대한 그 당시의 편견이나 그 사회적 조망이 좀 철저하지 못하다라고 충분히 우리가 문학적인 비평을 할수 있지만 동시에 이 문장과 이 여성의 움직임을 통해서 그 당시 아파트 거주 교양 시민층의 겉멋 문화를 슬쩍 어, 만져볼 수가 있습니다. 80년대 넘어오면 6, 60, 70년대, 60년대 아파트라는 이색적인 공간에서 벌어지는 그로테스크한 어 밀폐된 개인의 고독한 삶. 70년대 아파트 거주가 조금 일반화되면서 아파트에 들어가지 못한 사람들이 바라보는 아파트에 대한 약간의 경멸적이거나 질투 어린 어 시선을 떠나서 이제 80년대가 되면 아파트 거주 문화가 완전히 일반화되기 때문에 어 아파트에서 살지 않은 사람을 찾아보기 어려울 정도로 이제 목동, 일산, 분당 등등이 만들어지고. 또 노원구 지역이 형성되고 했기 때문에 이제 60년대적인 비밀의 공간이나 70년대적인 어떤 질투의 공간이라기보다는 대중적인 공간으로 변해가죠. 그 과도기를 잘 보여주는 칠수와 만수라는 작품이 있습니다. 강남 고속터미널 위에 어떤 건물에 간판을 칠하게 되면서 바라보게 되는 강남의 아파트 풍경들이죠. 어, 역대 버거킹 사상 극강의 미모의 알바생이 이 영화에 출연하게 되는데 어, 배종옥 씨가 이 영화에서 순정한 사랑을 나누는 관계 이렇게 돼 있, 형성이 돼 있고 어어떡 하다 일이 잘안 돼서 여기 저 반포 고속터미널이죠 뒤에 어어떡 하다 이나 그냥 좀 괜히 화도 나고 일도 잘안 풀려서 그냥 아래다 대고 그냥 뭐 불만 내지는 뭐 하소연 내지는 야이 자식들아 뭐 그렇게 막 아둥바둥 살면 괜찮냐 하고 막 고함을 치고 그러고 이제 일하려 그랬는데 이게 소동이 이제 사건으로 변해간 거죠. 저 밑에서는 뭐라고 하는지 잘안 들리니까 신고를 해버린 거예요. 두 명이 막 자살하려고 한다. 그런데 이안 뛰어내리고 계속 저러고 있으니까 사회 불만 세력이 올라가서 점거해가지고 지금 어 소, 소요를 벌이고 있다. 그래서 경찰이 왔다가 전경이 오는 사태로 이렇게 에, 변하게 되면서 거의 이 박광수 감독이 이두 사람이 칠하고 있는 이거를 굉장히 의미 있게 잘 어, 잡고 있습니다. 음. 이 영화는 잘 아시다시피 뒤로 가면 대도시 어디서나 벌어지는 철거라든지 진압이라든지 어, 어떤 피치 못할 일 때문에 건물의 옥상이나 전광탑으로 어, 올라갈 수밖에 없는 것 그런 상황들을 당대나 지금이나 계속 실질적으로 벌어지고 있는 것을 거의 예언적으로 이때 이미 보여주고 있습니다. 한 명은 체포되고 한 명은 뛰어내릴 수밖에 없는 자 이런 이런 아파트 안에 한세 가지 정도의 문화적 교양이 이제 들어가게 되는 거죠. 이런 대도시 그리고 대도시의 부를 상징하는 아파트 안에 기본적으로 피아노를 수반하는 음악문화가 들어가게 됩니다. 아 그리고 문학 전집으로 표현되는 공간적으로 서재라고 얘기해 되고 서재가 아니라도 이제 교양적인 차원에서 문학을 탐미해야 되는 그 다음에 음악, 문학 들어갔죠. 그리고 어 한편으로는 심미적 자기확인이지만 한편으로는 정서적 인테리어가 되는 미술치장이 이렇게 들어가게 됩니다 단지 아파트에서 거주한다는 게 아니라 그것만 가지고는 어, 충분히 자신의 중산층적인 만족이 이뤄지지 못하기 때문에 심미적인 중산층화를 위해서 음악, 문학, 미술이라는 장치들이 건축이나 영화를 끌고 들어가기는 좀 그렇잖아요 요즘에야 뭐빔 프로젝트로 집에서도 뭘 보지만 그때는 뭐 비디오 이 재현 방식이 없으니까 VHS 이런 것도 별로 흔하지 않고 하니까 이제 그래서 어그 당시 공공기관이나 은행에서 달력을 나눠줄 때 서양 인상파 전해서 <웃음> 나눠주면 르누아르 세지 않는 고후 넘어가는 거를 이렇게 그거라도 걸어 놓는다든지 어 전축이라는 걸 사서 이렇게 클래식 전집을 끼워 놓는다든지 어, 서재 책장을 거실에 놓게 되는데 다 해보셨죠? 그, 어, 아니면 조금 여유 있는 친척 어른네 집에 가보면 거실에 그 책장이 있는데, 열쇠로 잠궈 놓잖아요. 그래서 열면 이렇게 유리문을 열면 그 안에 전집이 이렇게 이렇게 있고, 여기서부터 이제 브리테니커 이렇게 있고, 고그 무렵에 그, 아, 또 사적인 얘기인데, 제가 고등, 아, 초등학교 5학년. 그니까한 79년 어, 78년 어, 그때 어, 우리 아버지께서 음, 오늘 자주 등장하시네요. 예, 우리 아버지께서 그 개몽사 세계 위인 전집 20권을 네, 아, 사주셨어요. 어, 우리 5학년 때그 친구가 굉장히 똑똑한 그런 친구가 있었는데 그 친구네 집에는 어, 딱딱 우리 그레이트북스라고 전집이 있었어요. 그레이트북스는 100권이었습니다. 저는 20권이었어요. 하루에 한 권씩 가져와서 바꿔 읽기로 했습니다. 뭐, 일요일 빼고 하면 한 달쯤 지나니까 어 저는 다 빌려줬고, 그 친구는 20번째까지 빌려준 거죠. 그 다음부터 저는 21번째부터 읽기 위해서 그 집을 그냥 가게 됩니다. 그러면 어내 친구가 있을 때도 있지만, 내 친구는 또 뭐, 이렇게 피아노 배우러 가든가, 뭐 하러 가기도 아무도 없는데도 가죠. 어 범순화 놀자 그래가지고 범, 들어와서 기다려라 그럼 들어가서 이제이어친구 어, 어, 빨리 오면 빨리 가야 되니까 속독으로 21번부터 막 읽는 거죠 그냥 다못 읽으니까 며칠 후에 또 가고 또 가고 그러면 어떤 때는 내 친구가 없는데도 예, 어머님께서 이렇게 읽고 가라 어느 날은 그것도 어느 정도 한계에 이르셨는지 어머님께서 저에게 엄청나게 큰 문화적 충격의 말씀을 해주셨어요. (웃음) 지금까지도 잊혀지지 않는 음. 학생이 학교에서 공부를 하고 집에 오면 씻을 걸 씻고 먹을 걸 먹고 그런 다음에 친구 만나러 이렇게 다녀야지 바로 이렇게 오면 어떡하니 라고 해서 네 하면서도 속으로 왜 씻을까 라는 생각 (웃음) 그냥 밤에 씻거나 그냥 자는 거 아닌가 그 다음에 뭘 먹지 라는 <웃음> 어, 이 간식이나 이런 문화가 어, 어, 없었으니까 다 응팔해서 어? 이렇게 잘 사는 건 아니었거든요. 어, 그 친구 아버님이 장기수로 한 25년 정도 어, 이렇게 계시다 나왔, 나왔는데 나중에 이렇게 했는데 하여간 그런 기억이 있습니다. 어쨌든 다시 그 얘기로 가면 음악 미술 책이라는 게 하나의 세팅으로 굴러간다. 이 굴러가는 거에 대해서 본인이 그렇게 하지만, 그것에 대해서 환멸을 갖는 환멸 의식이 조금씩 부대끼면서 나오는 거예요. 그 대표작이 박완서의 포말의 집이나 닮은 방들, 따분하고 끔찍한 사람들, 창백하고 냉혹한 사람들, 막연한 공포의 사람들, 아파트 단지에서 이렇게 좀 끼리끼리 모이고, 피아노... 네 집이 피아노 하면 쭉 피아노 하고 네 집이 스집기 하면 쭉스집기 하고 빨간 편 하면 쭉 빨간 편 하고 이런 거에 대한 어, 환멸이랄까 이런 것이 생겨난 점 그래서 여러분들께 읽어 오십사 했던 소설 중에 오정희 선생의 야회라고 있어요 어, 대단하진 않지만 어떻게 하다가 작가의 말속에 끼게 된명해라는 사람이 춘천이라는 소 도시에서 나름 문화인 대접을 받으면서 이런저런 모임으로 갈 때마다 아 다음작은 언제 나와요? 아 오늘 K 교수네 집에서 야회를 하기로 했는데 좀 참석하세요. 그래서 그런 자리에 가면 어 아주그 여유 있고 좀 이렇게 그어 근심 걱정 없어 보이는 사람들끼리 물론 명예까지 포함해서 자의식이죠. 자기 내면의 꿈틀거리는 세상 걱정 다 하는 거죠. 둘러앉아서. 그러서어저술한잔 와인 한잔 어, 오늘 스테이크가 잘 구워졌는데 나라가 말이야 이거나라가큰 그러니까 일이라는 거지. 그러니까 명예로서는 이 야회 참석하기가 너무 불편한 거예요. 그래서 어느 날이 어, 야회장을 뛰쳐 나와서 그곳으로 그 어, 즐거움과 환락이 가득 찬 그곳으로 다시 갈 거냐, 아니면 그냥 반대 방향으로 뛰어날 거냐. 어, 얇은 옷으로 아름답게 성장을 한 여자들이 이렇게 막 모여있는 그 달콤한 세계로 내가 다시 돌아갈 건지 아니면 어, 이 아주 그막그 가래기침 뒤섞여있는 이런 거칠고 부질없는 세계로 이렇게 추락할 건지에 대해서 명혜라는 여자가 저녁 춘천 거리에서 막 이럴까 저럴까 막 어, 이렇게 선택의 기로에 막 놓여있는 그렇지만 다시 이제 결국은 야외의 공간을 동경하게 되는데 이런 의식들이 어 일본의 교양이 국민의식과 국가의식과 교양의식을 결합시켜서 어 새로운 국민국가시대의 국민 만들기랄까요. 그 차원에서 교양이 제대로 말하자면 국가적 차원에서 제대로 관철이 되었다면 한국의 경우에는 60, 70년대에 이런 교양 문화가 일그러지고 비틀렸다. 그리고 그것은 굉장히 군사적인 압력 속에서 오히려 억지스럽게 강요된 교양문화 교양지식 문화가 있었기 때문에 오히려 제대로 교양문화나 인문문화를 익히고자 했던 사람들은 그 본질을 파고들면 파고들수록 국가의 허위성을 발견하게 된다든지 따라서 그어 국가로서는 제대로 된 교양교육이나 인문교육을 철저히 시키지 않았다. 오히려 일본으로서는 어 19세기 말 이슬레기 초한 30년에 걸쳐서 교양, 교양 국민을 길러내는 것이 탈라 입구의 핵심이었고, 그것이 어 국가로부터 한 개인이 어이 신분상이라, 신분이나 지위나 어 여러 정체성에 있어서 어 이렇게 고민 없이 결합되는, 물론 그걸 나스메소세키나 어그 아쿠타가와 같은 작가들의 그어 고민들, 편린들이 또 있긴 있었지만, 일반적으로 는 되게 그러했단 말이죠. 그리고 그것이 굉장히 정교하게 3,40년에 걸쳐서 이루어졌다면, 우리는 해방 이후 뭐 복잡한 과정 거치고 쿠데타하고 이런 이후에 1965년 이후에 겨우 추스려서 국민 교양 강화운동을 유신정권 강화와 결합해서 강요된 방식으로 교양문화 교역지식운동을 막 하게 되니까 그 세계로 간다는 것 자체가 환멸인 만약에 60년 전에 일본의 지식인일었으면 내가 교양을 쌓는 것이 국가 발전에 이바지하는 것과 아무런 어떤 이데올로기상의 이념상의 충돌이 없는데 이 6, 70년대는 국가가 요구하는 교양교육, 지식교육을 하면 할수록 국가의 어 잘못된 통치의 수단으로 자기가 이렇게 끼어 들어가는 방식이기 때문에 오히려 제대로 공부하고 제대로 인문하이나이 어, 어 뭐랄까요 교양교육을 하면 할수록 국가의 힘을 느끼게 돼서 뒤틀려서 튕겨져 나오는 거죠. 아, 잠시 후에 하겠습니다. 이제 모델하우스 얘기는 뭐, 에, 우리가 계속 해온 얘기니까 음. 요즘에 모델하우스는 옛날에는 이런 걸 많이 했죠. 아, 홈시어터 요즘 다 그런 게 있기 때문에 요즘은 와인바 아, 이런 걸로 네, 대체되어 있고 요거는 저 일산에 있는 곳에 가서 제가 찍었던 건데 아파트 광고가 보여주는 신분상승과 교양층의 탄생이란 것은 이런 그 엽기적인 사진을 통해서도 다볼 <웃음> <웃음> 수가 있습니다. 상당히 이상하죠. 그러니까 평소에 이렇게 봤을 때는 뭐 자연스러웠는데 지나고 보니까 굉장히 이상하죠. 뭐 레미안이나 힐스테이트나 이런 아파트들이 어떤 신분상승의 기호들을 던져주는지 당신이 사는 곳이 당신을 증명한다. 귀족문화라는 거죠. 실제로 어, 레미안에서는 어, 아파트 입주민들 사이에 커뮤니티 활성화를 위해서 오페라 갈라 콘서트를 함께 감상하고 있습니다. 어, 얼마나 불편할까요. 어, 좀이 희한한 광고 문구들도 굉장히 많이 있습니다. 그리고 대개 유럽화된 방식이죠. 브런치라든지 어, 아트리움이라든지 뭐, 음, 필로티라든지 오스카라든지 스위스를 느낀다라든지 뭐, 이런 거는 뭐, 어, 감각적으로 쉽게 다알수 있는 거고 에, 애니 레보비치의 사진을 거의 카피하다시피 해서 이렇게 하는 것도 있고 한데 그 극단의 모습을 하나 보고 섹스앤더시티로 출근하고 흐르는
0: 강물처럼 퇴근하기 노팅일을 지나 사운드 오브 뮤직의 동산에 가기 라스베가스를 떠나며 브록백 마운틴의 품에 안기기 이 모두는 강남 안에서 누리는 영화 같은 일상입니다 입지와 녹지 강남을 두 배로 누리다
1: 레미안 강남 힐즈 2012년 6월 브록백 마운틴의 품에 안긴다는 것은 이 영화를 보고한 걸까요 <웃음> 뭐 아예 안겨도 뭐 다른 것도 많을 텐데 예. 어, 지나고 나면 다 엽기적이죠 예, 당신은 잘 예, 몰랐는데 아뭐 그렇다 치고 예. 다른 거 집어치우고 어 근데 예, 제가 이렇게 말한다고 해서 저는 돈 있으면 이런데 안 산다 이런 거 아니죠 가고 싶어요 <웃음> 제가 방학동에 살았던 건 신동아 아파트인데 음. 나중에 이사 올때 보니까 막 칠하더라고요. 그 밑에다가 파밀리에라고 막, 막 칠하고 어, 그 있어 보이는 것 중에 하나였죠. 지금 살고 있는 곳은 라이프 아파트인데 이상하잖아요. 그죠? 레미안 힐스테이트는 정상적으로 보이는데 어, 이거는 제가 이렇게 돌아가신 분에 대해서는 좀 미안하고 죄송하지만 그래도 우리 수업 중에 일환이니까 그냥 보시면 어~ 조성민 씨하고 막 다툼이 있었고 그리고 그 야구선수 조성민 씨가 최진실 씨를 2004년에 집에 방문해서 막 이렇게 기모를 파손하고 그랬던 적이 있죠 그래서 최진실 씨가 이거를 언론에 공개하고 그랬던 적이 있었습니다 그리고 세상을 떠났는데 그 후에도 계속 이 소송이 전개돼서 결국 최진실 씨 유가족 측이 졌죠 어~ 아파트 품위를 손상했다 해가지고 물론, 이 신한 건설에서는 더 많은 비용을 어 청구했지만, 대법원에서는, 아, 뭐, 그렇게까지는 아니고, 2,500으로 이제 정리했는데, 를 아파트의 품위를 손상했다고, 죽은 사람에게까지, 소송을 걸어서 이기는 그런. 우리가 그걸 그렇게까지 보지 않을 텐데. 자, 그리고 서재이 1960년대 이 말이, 우리에게 지금까지도 관찰되고 있는 말이죠. 이 말과 이 공간에 결합이 있는 거죠. 우리는 이곳에 살고 싶으면서 책을 읽고 싶은 거지 책을 읽으면서 가난해지고 싶지는 않은 거죠. 그래서 교양을 쌓는 것과 서재를 갖는다는 것을 이제 결합시켜서 살고 싶은 거죠. 교양으로서의 독서가 왜 필요한가. 시민적 교양을 높이자. 인격 형성을 도모하자. 사리를 정확하게 판단하자. 이래야 우리가 그래야 독서의 힘이다. 우리는 이 말이 굉장히 맥락이 없고 굉장히 좀 오래된 어, 공허한 말이라는 걸알 수가 있습니다. 한 40년 전의 말. 근데 저는 항상 오늘의 관점에서 과거를 우습게 여기기는 쉽지만 과거에 얼핏 우스워 보이는 풍경을 통해서 오늘 우리도 크게 다르지 않는 걸 재현하고 있다는 라 것을 아는 게더 중요하다고 생각합니다. 여기다 다 인문학으로 바꿔놓으면 틀린 말 거의 없습니다. 인문학을 하나의 소비 신 소비 상품으로 소비하는 경우도 있겠지만 좀더 진지하게 접근하고 요즘에 네이버의 그어 보면 이제 문어 안과 바퀴라는 네이버 문화재단이 하고 있는 강의도 있고 그러죠. 그리고 뿐만 아니라 여러 군데 강의에서 여기에 있는 독서 대신 인문학이라고 다 넣고 약간의 요즘의 언어를 넣으면 다 비슷비슷합니다. 60년대니까 우리가 지금 보니까 야 뭐. 독서는 인격 형성과 사립한다는데 오늘날 보면 인문학이 바로서야 나라가 산다와 다를 바 없고 인문학을 알아야 자기의 정체성도 알고 뭐다 함께 사는 삶의 지혜를 구한다와 크게 틀린 말이 아니죠. 그래서 한2 3 0년 지나면 오늘날 우리가 인문학에 대해서 뭐에 대해서 했던 말들이 사실은 중산층화가 되기 위한 어 다른 이유도 더 있지만 99가지가 있다 치고 그중에 하나로는 어 나는 어이 인문학까지 알고 있어를 하나 더 알고자 하는 욕망과 크게 다른 건 아니다. 어 조금 다르다면 오늘날의 인문학은 약간 자생적이고 민간적이고 조금 더 절박한 것이 있다면 이때는 국가 주도형 이 여석기라는 분이 이제 어이 연극 번역도 많이 하시고 이제 문학의 이제 서강대 쪽에 계셨고 그랬는데 이분 및 여러분들이 그 당시 주도했던 자유경시, 자유교양경시대회라고 있습니다. 네. 이 당시에 공부 좀 하시고 연차가 이 정도 되시고 오늘 여기 오신 분이 있다면 저 자유교양경시대회 학교 대표가 되어 전국적으로 나가서 매달 따오는 게 개인으로나 학교로 나 얼마나 중요한 일이었는가를 한 60년대 말부터 74년 정도까지 있었습니다. 자유교양경시대회 어, 제목은 풀네임 이렇습니다. 대통령배 쟁탈 자유교양경시대회 <웃음> 그러니까, 어, 모여서 독서토론하고 이게 아니라 대통령배를 쟁탈해야 되는 거야요1 9 6십년 자유교양협회는 거의 준관변단체고요. 아까 그, 그 당시에 인문학계 원로 내지는 중진들이 있었고 정부 준정부단체였고 동아일보가 이걸 예, 같이 했었습니다. 여기에 이제 초등부부터 대학부까지 교재가 미리 다 제시가 돼요. 그러면 예를 들면 봄철학을 다 보고 읽고 서로 토론하고 글 쓰게 해 가지고 가을에 한 자리에 모여서 주제 딱 정은 막써 가지고 어 대상, 동상, 장려상 이걸 주는 대회인 거예요. 거기에는 뭐뭐 뭐 1학년 삼국유사, 걸리버 여행기, 뭐 플라톤의 국가론, 뭐뭐 주는데 뭐 마키아벨리 군주론, 뭐저 이렇게 단계별로 이렇게 있는데 이것과 오늘날의 인문 교양 독서 프로그램과 관변적이다 아니다 외에는 어, 뭐큰 차이는 없다고 봅니다. 그리고 오늘날 누군가가 인문학을 열심히 공부하는 것과 이 당시에 이것에 어야너 공부 잘하니까 대회 나가라 라고 했든 안 했든 간에 이걸 하려고 했던 순정한 노력에 질감은 그렇게 차이는 없다고 생각합니다. 자유교양 세미나를 통해서 이 많은 사람들이 이게 교양 교육이 얼마나 국가를 튼튼하게 하는가 라자 여기서 약간의 간극이 벌어지는 겁니다. 일본처럼 우리도 했다 이거예요. 그러나 일본의 1900 어, 메이지 유신과 다이쇼 사, 사이에 그 당시에 어, 나스메 소세기 같은 일부 사람들의 도대체 이 경향은 어디로 가는가라는 자각적 자기성찰적인 작품 말고는 일본의 지배 엘리트들이 성장하는 과정은 국가가 제공하는 이 정부 어, 이 교양 문화와 자기를 동일치 시키는 거였는데 이6 7 0년대는초등학 교나 중학교 학생 정도나 동일체 의식을 가졌을까 그 후로 가면 이게 사실상 내용 없고 이것을 주관했던 사람들의 지나친 형식화 대결화 이걸 진짜 학교에서 진짜 쭉 읽고 공부하고 이게 아니라 공부 잘하는 몇명 남아가지고 외우고 암기하고 기출문제 풀고 하는 식의 거의 그 국영수 문제풀이식의 그 교양 접목이었기 때문에 여기에 설령 동참했던 이를테면 어 성공에 대 김창남 선생 같은 경우도 강원도 대표로 서울에 와서 시험 보고 동상 받고 그랬는데 런그 뭐 당시에 국가가 줬던 은혜로부터는 뭐 국가에게 미안할 정도로 반국가적인 그런 분으로 활동하고 있는데 그러니까 이 국가의 교양 중산층 양성이라는 것이 우리는 굉장히 지나치게 행사 위주 대결 위주 관변 위주였고 그 마음에 심연 깊숙하게 들어가서 정말 국가의 혼이 개인의 어떤 지식 엘리트들 내면까지 함께 동의되기는 아니었기 때문에 오히려 다행스러운 것이었다. 만약 진짜 검사 동일체 정신처럼 교양 동일체까지 이루어졌다면 이때 공부 잘했던 사람들이 나중에 다 어, 이 국가와 자기를 완벽하게 동일체하는 교양의식 국가의식으로 되었을 텐데 그러나 그 당시 정치제도가 유신체제였고 구외에 그 전두환 정권으로 이어지면서 교양교육을 제대로 훈육되어서 받는다는 것 자체가 이 체제에 내가 동의하는 것이 되기 때문에 점점 부정하게 되고 그동력은 잃어가면서 우리나라에서는 교양교육이 제대로 이루어지지 않았다. 그래서 안타까운 게 아니라 잘됐다라는 거예요. 왜냐 항상 마르크스의 그찰수수어어딘에나오듯에항오듯이 항상 그에지배문에는 지배계급의 문화이고 지배계급은 지배문화를 통해서 문화적 지배를 하게 되어 있는데 우리나라에서는그에서한게에서 한국에서 한국어서 한국에서 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 한에 남미의 에, 에 브라질에 있었던 트로피, 트로피칼리스모라는 문화운동이 있었어요 트로피칼리스모 어, 트로피칼 열대주의라는 거예요 브라질에 수많은 외래 문화가 들어오는데 브라질에는 자체적으로 원시주의 식인주의가 있다 그래서 식인주의를 표방해요 여기서 식인주의는 정말 사람을 삼킨다 이게 아니라 뭐든지 집어삼킨다 브라질은 그러니까 해외 미국의 재즈가 오든 클래식이 오든 뭐가 오든 상관없다. 브라질은 원래 식인종, 식인종이다 우리는. 니들이 경멸하는 우리는 식인종인데 그 식인종이 사람 잡아먹는다는 뜻이 아니라 어떤 문화라도 우리는 받아들여서 막 먹어요. 막 먹어서 토해내는데 다른 문화가 나온다 우리는. 자신감 있게 하자 하는 열대주의가 나오게 됩니다. 1 9 6 0년대토로피칼리스모라고 해서 어, 케이타노 벨로즈 같은 사람이 주도 하는데 홍대 앞에 가면 벨로즈라는 카페가 있어요. 인디 음악 많이 하고 그러는데 왜 이름이 벨로주일까 생각하면 케이타노 벨로주 때문에 네. 만들어진 건데 이런 사람들이 주도하면서 어떤 서양식 정전화된 음악 교양으로부터 부정하고 자신들이 생내적으로 가지고 있는 문화적 기질 안에 이것저것 섞어서 제3의 혼융의 하이브리드 문화를 토해내겠다라는 자신감이 브라질에서는 트로피칼리스으로 나타나고 아르헨티나에서는 노에바 탱고로 나타나고 쿠바에서는 새로운 민중음악으로 막 나타나는데 7,80년대에 김민기를 비롯해서 쫙 나타나잖아요. 그러니까 서구 문화의 정전화에 대해서 이렇게 어 지나친 컴플렉스나 열등의식을 오히려 갖지 않고 우리가 새로운 문화를 만들어낸다라는 것이 가능했었기 때문에 정전화된 서구 문화의 교양주의로부터 지나친 억압을 우리가 안 가졌다. 그리고 90년대 서태지 이후로 새로운 대중문화가 우리 삶을 대변하는 어떤 걸로 확 드러나 있기 때문에 우리 집에 애들 보면 클래식 때문에 짓눌려 있다거나 우리가 아 우리 애는 왜 클래식을 안들까 하고 고민하고 있거나 그러지 않잖아요. 오히려 어각 세대마다 자기 문화를 토해내는 방식으로 건강하게 굴러갈 수 있어서 어, 독일이나 일본에 비하여 국가가 주도했던 교양 문화 정책이 실패한 게 우리에겐 대단히 다행이고 도움이 되는 일이다 이렇게 생각을 합니다.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 지금 딴지마켓, 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지마켓행 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지마켓 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.com으로 접속하세요. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민고조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 단지 마켓에서 구입하는 분께는
1: 저자 사인본을 배송해드립니다. 그 당시에 뭐 어, 지도교사의 수기 어, 밤낮을 하면서 우리는 외웠다, 어, 열심히 썼다. 중산부 개인 우승 이경리 학생. 어, 나중에 큰 소설가가 되고 싶어요. 오헨리와 박목걸의 시를 좋아해요. 그 당시 풍경인 거죠. 자 이것의 오늘날의 버전은 이게 아닐까요. 이이 스스로가 그 당시는 국가가 그렇게 했다면 우리가 스스로가 마치 어 한병철 선생의 피로사회에 적혀있는 대로 우리가 스스로를 계속 개발해야 되고 심지어는 스펙 더하기 토론능력 인문학능력까지 스스로가 토해내고 만들어내지 않으면은 어, 교양중산층 사회로 못 올라가는 이거를 오히려 더 보기 위해서 앞에 얘기를 봤다고 어, 생각하면 되겠습니다. 이 하나하나는 굉장히 절실하고 어, 우리가 남 얘기하는 거 아니죠. 저도 그렇고 우리도 여기 모여있는 이유가 이 칸에 아무, 아무거나 하나 써놓으면 우리 풍경이기도 합니다. 이거를 이렇게 어, 약간은 좀 유체이탈해서 볼 필요도 있다. 어, 옆이 어, 그, 그러면 이런 시대에 이제 새로운 어, 19세기 말엔 댄디가 있었고 어, 과거에 신여성 이 있었다면 여피가 있는 거죠. 80년대 이후에 성공한 백인들, 올해 옆이 뭐 이런 것도 주고 그랬나 봐요. 영 프로페셔널 어반 뭐 이런 단어의 어, 도시에 사는 젊은 전문가 그룹들, 여피족보보스족 요족 막 이렇게 나오죠. 여기에 포함돼야 되는 거야. 어떻게든. 그래서 이런 친구들도 있는 거죠. 까구 자빠졌네. 이런 흐름도 있는데 이런 거를 우리가 아주 깊게 들여다본 소설가가 한 분이 있습니다. 김원우라는 분의 읽기 되게 어려워요. 이분의 형은 굉장히 쉽게 그렇지만 가슴 절절한 김원일 그 불의 제전이나 이 경남 진영 우리 좋아하는 어느 정치인의 고향에서 벌어졌던 일들을 이 형은 그렇게 다뤘고 이분은 주로 도시에서 사는 어 그냥 옷 바꿔 입으면 옆이가 충분히 될수 있어요. 좋은 교육받고 대학 교수고 어 기호 취미가 있어서 담배 독특하고 피시고 그래서 겉모습 업무 옆인데 어 그러지 않으려는 발버둥을 굉장히 그 난사판 어 왜냐하면 속물이 되지 않으려고 막 길을 쓰는 거예요. 그래서 속물성에 대한 어 작품들입니다. 꼭 한번 보시기 바랍니다. 그것의 오늘날의 표현은 킴포크라고 할수 있죠. 아어 급해 죽겠어요. 보보스 되기도 어려운데 아 끝났대. 아, 연족이래. 연족 되려고 노력했는데 킴포크라는 거예요. 아 바빠 죽겠어요. 화창한 봄날 마음에 드는 친구들끼리 브런치를 천연 효모로 발효시킨 빵을 나누면서 대화를 나누는 거예요. 이것과 댄디와 신여성과 70년대 아파트 군상과 아무런 본질적 차이는 없습니다. 형태상의 차이만 있는 것이고 여기에 대해서 우리가 약간의 어 그내 친구가 있다면 너왜 그따위로 사는 일에선 곤란하죠. 한 친구의 실존적 선택인데 그런 게 아니라 왜 이럴까. 왜 이런 거요. 나도 나도 이왕이면 이니까. 그렇죠. 음, 제주도 올레길을 걷고 있는 거고 얼마나 빠른지 신세계 백화점에서 어, 킴포크 스타일의 삶의 트렌드를 벌써 제시해주고 있습니다 이미 신세계 백화점이 제시했다는 건 우리가 이미 늦었다는 라걸알수 있어요 (웃음) 아, 킴포크나 대복가 늦었어요 늦었어요 저만치 가고 있는 풍경이에요. 그러니까 저는 우리, 우리도 어쩌다 그럴 수 있어요. 그친구들끼야 하나씩 맛있는 거 해서 모여서 먹자 이럴 수 있죠. 제주도에 가서 카지노보다는 올레길 걷자. 하나하나를 얘기하는 게 아니라 이런 경향을 보는 거예요. 경향 이렇게 해야 내가 과거와 같은 교양중산층에 끼어들었다는 건 아니지만 그런 개념인 아니지만 그와 흡사한 어떤 물리적인 느낌을 갖는 거죠. 어, 킴포크를 맛볼 수 있는 어, 여기는 어, 강남이고요. 이쪽은 어, 주소지로 찾아가서 네, 벌써 레미안 빠르잖아요. 킴포크 스타일을 아파트에다 벌써 도입하고 있어요. 80년 내가 어느 대우에서 퍼지 물방울 그 세탁기가 나왔는데 그 이론을 얘기했던 사람이 국내 학술 차 왔어요. 그래서 아, 우리는 퍼지 냉장 아 세탁기를 만드는 어떻게 생활 벌써 <웃음> 자기는 이게 물리적 이론을 내세웠을 뿐인데 퍼지 저 물방울 냉장고가 나올 죠에킴포카 파트가 벌써 뭐 그런 등등의 에, 뭐 강남이 이를 주도하고 있는 거지. 아닌 것 같지만 역시 강남이 주도를 하고 있는. 풍경을 봤습니다. 자 마지막 페이지 그럼 우리가 어, 약간 부대끼죠. 어, 딴데갈 데도 없잖아요. 도시에서 사는 건데 아파트가 아닌 곳을 선택할 수도 없고 친구 만났는데 홍대나 연남동에서 다 만나는 거고 음, 아난김포크 싫어. 그리고 김밥천국에 막 으로 갈 수도 없는 거고 어, 저, 어, 아 이분이 방송에 나오는 셰프실에 하고 같이 먹기도 하는 거죠. 하긴 하되 이게 우리를 변명하거나 긁어내려는 게 아니라 나왜 이렇게 살지? 할때 하더라도 나왜 이렇게 살지를 봐야 되는데 그 볼려면 그래도 예술가들이 올 수밖에 없습니다. 우리는 감각적으로밖에 못 보고 예술가들이 이렇게 뚫어지게 보는 게 있는 거죠. 아 안세권 사진작가의 도시 청계천 어 개발 과정을 다뤘는데 이분이 이제 아파트도 많이 어, 들었어요. 요 앞에 불을 좀 꺼주시면 어, 왜냐하면 사진 작품들이 이제 많기 때문에 우리가 감각적으로 느껴보죠. 네. 서울 월곡동 뉴타운 지역 어, 월곡동의 빛인데 이걸 이제 한밤중에 장장노출로 찍고 새벽까지 또 찍으셨나봐요. 네. 요건 이제 새벽 풍경이고. 누군가가 동네에서 이러고 있으면 안세권 선생이다 생각하고 어잘 하시라고 네. 격려하기 바랍니다. 정재호 작가의 이천원 지금은 이거 정릉의 스카이 아파트나 저쪽도 저 북촌 쪽에 거긴 이미 다 없어졌죠. 그러니까 어 이게 집합 기억이기 때문에 남겨놔야 된다. 이런 거를 사진에서는 인류학적 사진이라 그래요. 작가 개인의 표현주의적 욕망보다는 당대 사람들이 어떻게 살았느라를 파사드 정면에 서가지고 그대로 빵 찍어서 남겨놔야 된다. 그러나 여기에 작가 개인의 어떤 작가주의적인 의식이나 표현이 안 들어간 건 아니지만 이걸 비틀거나 왜곡된 렌즈를 쓰거나 이러진 않겠다. 정면으로 딱딱 남겨서 마치 길 가다가 우두커니 서서 한참 본 듯한 그런 파사드 사진 이런 걸 인류학적 사진이라고 예 얘기를 합니다. 그거를 어 사진을 사진 및 사진 필름을 활용해서 그대로 이 전시장에 옮겨서 배치하기도 했고요. 여러 작가들이 많이 합니다. 이건 최중원 작가의 동대문 아파트 같은 작가 여기서 약간 이제 자기의 표현주의적인 가미를 한 분들은 이제 사진을 응용한 어, 사진학 지금까지는 사진과 내지는 사진 작가로 활동하시는 분들이고, 오 분들이 이제 동양화나 서양화를 전공했는데 사진을 가지고 하는 거죠. 이분은 이제 동양화를 전공하셨는데 조금 더 무르익으셔야 된다라는 느낌은 좀 갖고 있습니다만, 그래도 어, 피상적으로 70년대나 80년대 아파트에 대해서 바라보던 교양 문화층에 대해서 바라보던 질투어린 시선이나 이런 거보다는 좀더 밀착된 감이 있는데 연대기로 보면 대개들 아파트에서 태어난 분들입니다. 여, 여기도 그런 분들이 계실 텐데 조금 있다가 보면 어정 머시기 작가가 한 분이 나오시는데 그분은 어 과거에 조금 어른들 집안의 엄마 아빠나 아니면 조금 문명 비평적인네 하면서 아파트의 획일성이나 분집 생활에 대해서 싸늘하게 이렇게 표피적으로 쓰는 것에 대해서 거부감을 가지면서 아파트가 내 고향인데 고향에 대한 밀착을 하게 됩니다. 그런 것도 굉장히 중요한 작업이라고 생각이 드는데요. 어, 이분은 박찬민이라는 어, 분인데 아파트가 가지고 있는 어, 이렇게 회귀성 또는 어, 뭐랄까요? 저 김원우 선생의 작품 표현으로 한다면 무기질성 무기질 그러니까 물이나 뭐 이런 것처럼 어, 존재해서 우리를 살게 하지만 그 자체로 어떤 무슨 어, 다른 어, 유기체로서의 어떤 의미가 부여되지 않는 무기질로서의 아파트 박찬민 작업 여러분은 리터치를 하는 거죠. 그러니까 이 창가의 아파트의 창들을 다 없애서 뽀샵이라 그러면 이분이 쓰는 프로그램이 뽀샵은 아닐 수도 있어서 그런데 하여튼 넓게 봐서 뽀샵을 해서 사실 다 없애고 나니까 이렇게 유령 같은 아니면 어 거대한 장벽 같은 곳에서 우리가 산다는 거죠. 정멋이기라고 했던 바로 그 분인데요. 이분이 이제 어려서 강남에서 태어나고 강남에서 자라고 막 그랬어요. 그러니까 우리가 이제 여기서 강남에 사시는 분도 있겠지만 강남이 뭐죄 있냐 이렇게 말씀하실 수 있잖아요. 엄마 아빠가 그쪽으로 이사 가셨고 거기서 학교 다녔고 어 다른 분들이 쌍문동 1988을 기억한다면 나는 어 도곡동 개나리 아파트를 기억하는 게뭐죄이냐 라는 관점인 거죠. 그냥 거칠게 얘기하면. 자, 이분이 강남대로 작업을 한 다음에 어떤 작업을 했냐면 정희우 씨라는 분인데 담지도 입니다. 담지도가 아니고 담벼락 지도 예요 강남에 있는 아파트들이 되게 40년 이상 된 것도 있죠. 재개발, 재건축 막 하는 반포나 이런 데 보면, 아니면 짧아도 한 20년 이상씩 된 작품들인데, 그 거기에 이분은 동양화 전공인데, 가서 그 탁본을 뜹니다. 탁본 뭐이 콘크리트 바닥도 탁본을 뜨고. 철제 대문 음마 아파트 이런데 탁본을 때, 요 탁본을 <웃음> 마치 그 고대 유물을 발견하듯이 화선지대고 먹칠하고 탁탁탁 때려가면서 그래서 이 질감 마띠에르를 어, 완전히 그 시원을 찾는 듯한 느낌으로 쭉 밀고 들어갑니다. 그냥 표피적으로 이렇게 뭐 아파트란 게 그래 획일적이야 이렇게 아니라 이 아파트가 우리의 부정할 수 없는 삶의 공간이었음을 그리고 여기에 들어가는 것이 한편으로는 교양인이 되고 중산층이 되고 허위의식을 동반하는 것이 틀림없지만 그래도 어떻게 하다 보니까 거기서 태어나거나 자란 사람들에게는 어 다른 어떤 고향이라고 할수 고향 그럼 보름달에 초가집을 그릴 수 없는 아파트를 그릴 수밖에 없는 세대의 자기 증언이라고 할 수가 있겠습니다 이게 다 아파트 담장이나 여긴 담장이죠 가운데는 어 여기는 이제 아파트 철조망 어, 길 가다가 어떤 분이 이러고 있으면 아 작업을 하나 보다 계속 열심히 하시라고 이렇게. 그래서 별거에 아니지만 누군가에게는 도움이 되는 어 갑자기 이렇게 하고 나니까 무슨 소설책 제목이 생각나네요 레이먼드 카버의 유명한 소설이죠 누군가에게는 아무것도 아니지무 아무, 일반적으로는 아무것도 아니지만 누군가에게는 소중한 기억이 되는 것을 채집하고 어, 기억하는 거죠 정희우라는 작가의 작품이었습니다 드라마틱하게 스케일로 어, 접근하는 분도 있어요 이득경이라는 분인데 어, 이분은 그 신상이 그렇다고 해서 우리가 편견을 가지 필요는 없고 치과의사시고 보다시피 헬기를 부를 수 있을 정도는 되십니다 그래서 하늘에서 찍어요 에버랜드 인공낙원 유토피아 인간이 만들어낸 유토피아를 찍대 분절해서 모자이크화 시켜서 단순한 풍경이 아니라 모자이크된 것을 보자 한강다리도 스물몇 개를 다 찍고 어 조금 어 조금 과하다 그리고 구글로 볼수 있는 걸왜 이렇게 했을까라는 생각도 요즘은 좀 들긴 합니다 그 이전 작업이라 어 그렇기 때문에 그이 편린이 있어야 되는 거예요. 쓰라림이 있어야 되고 아 이거 시각적으로 스펙타클이다라는 시각적인 체집의 어떤 느낌도 중요하지만 음, 여기에서 있었던 삶에 대해서 가까이 들어가 보겠다. 그리고 가까이 들어갈 수밖에 없는. 어, 미학적 입장들이 조금은 더 요구된다고 하겠습니다. 그렇다고 앞에 있는 분들이 뭐 잘못했다는 게 아니라 이런, 이런 경향들의 작업이 있는데 강홍구 선생은 한 걸음 더 들어 오랫동안 들어갔던 분인데 한 걸음 더 들어간 분이죠. 똑같이 그 이득영 선생의 한강 사진과 강홍구의 한강 사진은 조금 질감이 다를 겁니다. 뭔가 그로테스크한 삶에 대한 음, 채집이라고 할수 있죠. 물리적 채집보다는 어, 김포공항은 저 오세리 풍경 철거되는 지역과 그렇지 않은 아파트 단지의 대비 자 여기서 우리가 아, 계속 꺼놓으시는 게 저는 어, 더날것 같은데 그죠? 아닌가? 마음대로 해임마 이런 것 같아요 지금 빨빨리 끝내 자식아 (웃음) 그로테스크라는 게 있습니다 그로테스크 그러니까 이 그로테스크라는 것은 어 뭔가 이렇게 약간 삼지타고 이질적인 것 처음엔 이미지죠 중세 시대 때 15세기에 사람들이 로마의 오래된 유적지를 발굴하다 보니까 깜짝 놀란 거예요 로마 르네상스 인문주의 조화와 영감 막 파고 들어가니까 우리가 이거 대대로 그래 왔다 왜냐하면 리버스 르네상스니까. 다시 과거에 있었던 조화의 중세의 어둠을 끝내고 중세의 어둠을 끝낸다 그러면 운베르토 에코 선생은 중세를 우습게 얘자식들어 <웃음> 이미 부르카르트 어, 가 어, 르네상스는 중세의 연속이며 중세의 완성이 르네상스이지 중세 끝 근대 시작으로 쓸 르네상스가 아니다 라고 말했는데 우리는 편의 상 르네상스가 마치 중세가 끝나고 새로운 광명의 시대가 온 것처럼 착각하는데 어쨌든 그 착각을 그대로 활용하자면 르네상스 사람들도 그때 착각했으니까요 후대에 운베르토에거나 부르카하르트가 보기에 당대인들도 착각했다 사실은 중세가 완벽하게 이루어지는 것이 르네상스였다라는 건데 당대인들도 착각했고 우리도 잘못 알고 있던 것에 그냥 기대서 말한다면 당대인들이 그렇게 생각한 거죠 이제 중세 끝이다 새로운 삶을 살아가야 되는데 어, 앞에 갈 만한 이정표 마일스톤이 잘안 보이니까 과거를 깊이 파보자 그럼 거기에 미래로 갈수 있는 길이 있을 것이다 하고 로마를 막 발굴해서 오래된 로마의 조각이나 타일이나 천정이 이런 걸 봤더니 이런 합리적이고 정교한 조화의 세계보다는 불합리하고 일그러지고 막 어, 동시에 병존할 수 없는 예를 들면 물고기 몸체에다가 사람 얼굴이 막 붙어져 있고 이런 그로테스크한 도상들을 발견하면서 15세기 르네상스 사람들이 깜짝 놀라는 그래서 놀랐다는 뜻입니다. 그로테스크 그래서 이것이 이 미학이 항상 당대의 지배적 질서 요즘 오늘의 우리 얘기를 하면 교양중산층이 누리고 있는 안정적인 질서에서 벗어나면 그로테스크한 거죠. 가령 김기현 감독의 하녀 거기서 하녀가 그로테스크한 인물인 거죠. 아니면 정상적으로 여겨지는 가족 문화가 잘 드러나야 되는데 아침에 보면 막뺨 때리고 (웃음) 새로 아침이 돼서 딱 보면 어제 때리던 뺨을 들고 있는 거죠. 그래서 때리면서 시작하고 이게 어 가족이 저럴 수가 없는데라는 우리가 생각하는 안정된 가족에 비하여 일그러져 있고 물고기에 사람 얼굴이 붙어있는 것처럼 이상하니까 그로테스크한 드라마가 되는 거죠. 그리고 스스로 죽어가는 박쥐 아, 아, 그 인간들을 그린 박찬욱 감독의 박쥐 그러면 그로테스크하다 그러는 거예요. 자 이런 그로테스크 문화가 대를 이어서 변형을 막 하는데 오늘날에는 대개 일상 속의 공포 익숙한 것의 비일상성 이런 것이 그로테스크한 거죠. 18, 19세기에는 고야의 그림에서 보는 괴물 19세기에는 브람 스토커의 그 어, 뭐죠? 아, 이 프랑켄슈타인 같은 메르리프이프슈타인타인 완전히 리 셸리, 이랑켄슈타진사은이 완전히 면 완전히 자기가 스스이자일를배진하람 지킬 앤하이드 아니면 어 완전히 그이스사람들이 그로테스크였어요 이드막이런사람들이 그로테스크였어요. 그럼 그때 지킬 앤하이드가 살았거나 프랑켄슈타인이산게 아니라 유럽 중산층들의 지 모를 문명적 불안을 일그러진 괴물이라는 표상을 통해서 드러내는 거였는데 20세기에는 그렇게 괴물을 일부러 드러낼 필요 없이 우리가 살고 있는 게다 그냥 그로테스크한 거죠. 그거 다 알고 있는데 뭐할 프랑켄슈타인이나 드라큘라까지올 필요가 없는 거죠. 그게 일상의 공포를 다루는 오늘날의 예술가들의 접근입니다. 레이몬드 카버의 쇼트컷 읽어보시면 어 이게 이상하죠. 어느 외판원 아 어느 어떤 사람이 약간 미열이 있고 좀아 오늘 좀 일하기 좀 귀찮고 해서 혼자 집에 있는 거예요. 한 오전 11시쯤 아 띵동 띵동 계속 울릴 때 우리 모두가 다 불이 나게 달려가지 않죠. 제발 좀 지나가기를. <웃음> 그 계속 띵똥거리면 이렇게 가 가지고 열어 보면 신앙 갖고 계신가요? 아저 아, 절에 다닙니다. 그러고 문 닫고. 그리고 막 그런 날들이 언제가 하루씩은 있잖아요. 이 소설에도 있는 겁니다 아이 사람은 일어나기가 싫은 거예요 근데 계속 띵동띵동 그래서 일어나서 쑥 열었더니 아주 밝은 미소를 띄우면서 어, 침대 진드기를 잡아 들인다는 사람이 이렇게 <웃음> 우리 제품 써보셨나요 문을 확 닫는데 발을 딱 끼고 한 번만 써보시면 하고 들어와서 거실을 막아 됐어요 안 써요 막 아왜 그러세요? 근데 오, 너무 미소도 좋고 막 청소도 잘하고 쇼파를확 뒤집었는데 막 먼지가 있는데 이 사람이 다 해주고 막 그러니까 한편 은 고마우면서도 저걸 사야 되나 싶으면서 또더 자야 되는데 회사 또 오후에 나가야 되는데 하면 하는데 이사람 벌써 침대까지 간거요 침실에 침대에 올라가서 펌핑을 막 할라는데 아직 그만하라고 나안 산다고 어 그러자 이 사람이 주섬주섬 전원을 뽑고 이렇게 챙기면서. 아시 진작 얘기하시죠. 나가는 거예요. 그걸 보면서 이 사람이 느끼는 공포감 이상한 두려움 일상 속에서 느껴지는 어, 수많은 공포들이 막 어, 드리워져 있습니다. 빨리 가서 총 쏘는 자를 막아야 된다. 블리파크도 그렇고 마틴 파 같은 사람은 어, 이 매그넘에 소속되어 있는 사진작가인데 우리가 <웃음> 여기 뭐 우리 얼굴들 다 보이잖아요 예. 막 보이죠 저, 제 얼굴도 보이고 이것이 얼마나 그로테스크한가 거죠. 어, 이거는 제가 어, 지금 어쩐지 사진질이 확 떨어지잖아요 예, 제가 어, 줄리아 플랫은 바트는 어, 어이 비례감과 어 사실 재현이 불가능한 비례를 통해서 어 이미 다 성장하였으나 어 탈출구가 없어서 노 엑시트 비상구가 없는 거죠. 그래서 평생 틀에 박힌 요소 읍을 살아야 될것 같은 우리가 다 이러죠. 네. 에릭 휘스의 이 모든 걸 갖췄으나 사실은 아무것도 안 갖춘 것 같은 중산층의 공허감을 네. 이, 이 사람은 3사4 0대때 이렇게 그리다가 좀더 나이가 들면서 이 여유 있는 사람 어느 정도 그 사회에서 여유 있게 살아가는 사람들이 하는 일상생활이 사실은 어떤 관점에서 보면 얼마나 참 어... 왜 이럴까? 우리 우, 여기서 아 미국애들 이러고 노나봐 이게 아니라 우리 우리 모습을 봐야 되는 거야 우리의 모습을 어, 방석은 누가 꺼낼 것인가 이런 거 있잖아요. 예. 어, 어 막내애가 왔는데 애가 방석도 안 깔어 이런 게 이제 우리도 논쟁이 되고 한열 명쯤 들어가서 회식하고 나오다가 돌아보았을 때쫙 펼쳐져 있는 음식 잔여물들을 보면 뭐 우리가 그 크게 다르지 않을 겁니다. 우리도 그래 왔다는 얘기인데 어, 과거 이야기까지 뭐 다시 갈 수는 없고 이 80년대 초에 신학철 선생의 따봉이라는 걸작 우리 다 이렇게 살죠. 어, 이렇게 살아야 저 의자에 갈수 있기 때문에 다 우리가 이렇게 사는 거죠. 어, 2000년대 들어서서는 몇 분의 여성 작가 분들께서 어, 조금 여, 어, 얼마 전에 이미연 씨가 왜 남자 배우한테 남배우라고 안 하면서 나한테 여배우라고 하냐 아, 그것 때문에 이렇게 표현하면 안 되겠지만 그러나 갑자기 신진 여성 작가들이 황폐하고 이막이 인간이 손쉽게 가고 싶지 않은 장소를 무대 삼아서 그 불모성이나 황폐성을 통해서 한국의 모더니티를 거꾸로 그리고 있다는 점에서 어 남자들의 경우에 김영하 선생의 상상력이나 어 탁구공 같은 상상력이죠. 테니스공 정도면 더 좋았을 뻔했어 박민규 선생의 그로테스크함 음, 이 공간에 온기가 좀더 있었으면 좋았을 뻔했었던 그리고 어 많은 벌써 약간 중진, 중진될 만하죠. 어, 문학적인 업적도 많이 있고. 벌써 약간 에세이로 독자들과 너무 자주 만나려고 하는 몇몇 작가들에 비하여 남성 작가들에 비하여 여성 작가들이 고집스럽게 불모의 황폐함 아무도 안살것 같은 곳에서의 이 일그러진 생의 기미들을 다루고 있는데 그 중에 편혜영 작가의 사육장 쪽으로 아오이가든 사육장 쪽으로는 작품들은 오늘날 우리가 교양 중산층이 되고자 아통바은 살고 있는 것의 삶의 밑바닥을 어 거기 사실 얇게 좀 탄탄해 보이지만 얇게 얼음이 깔려 있으니 조심하라는 조금만 더 세게 뛰면 다 얼음이 와장창 무너지면서 어 한순간에 나락으로 떨어질 것 같은 삶을 보여주고 있죠 제가 1754 했던 그 사육장 쪽으로를 보시면 이 사육장 쪽으로의 단독 주택, 전원 주택, 수도권 저 용인 어디쯤에 있을 법한 이것은 1 9 3 0년대에 약간은 공공했던 모던 문화의 21세기 버전이고 어, 김기영 감독의 하녀나 이범선 감독의 아, 이범선작, 그 유현목 감독의 오발탄의 오늘날의 버전으로 그때나 지금이나. 우리가 늘 불안하고 어디로 가야 될지 불안하고 떨려서 아이, 아무데로나 일단 브레이크 아, 뭐죠 엑셀레이터부터 밟을 수밖에 없는데 어 그쪽으로 가면 개 사육장인데 어 그러나 그 길밖에 없는 그 길을 넘어서지 않으면은 그 공포스러운 언덕길 어, 큰 개들을 사육하는 쪽을 넘지 않으면은 이 아이를 고치, 병원에 갈수 없는 그런 절박함들을 막 다루고 있습니다 아, 그런 걸또 보시면 좋을 것 같아요. 편혜영 선생이 어느 날 작은 에세이를 썼는데 에세이라기보다 정말 짤막한 글을 썼는데 아주 인상 깊었습니다. 어 친구랑 통화를 했다 그래요. 친구는 좀 슬픈 일이 있어서 하소연을 막 하고 그러다 통화가 잠깐 멈췄다가 나좀뭘 어 먹겠다. 그래서 어 이왕이면 매, 맵고 짠 음식을 먹으라고 했대요. 이게 뭔 말인지 제가 잘 모르겠어요. 근데 하여간 어 이렇게 통증을 통증을 더센 통증으로 한번 다스려 보라 이런 말이 아닐까 이렇게 생각하고 있습니다. 자 이제 마지막 테마로 와서 어 우리는 어 오늘 뭐 100여 년의 교양 문화의 형성 과정을 쭉 봤습니다만 사실은 우리 안에 있는 다 표정들이라고 생각이 들어요. 저도 어디 가서 공부할 때도 있고 또 인문학 강이라고 해서 뭐 불러주면 갑니다. 막막 막 가고 학교에서 할 때는 뭐 학생들이 다른 어느 단체 기관보다 최우선이니까 학생들에게 가장 최선을 다하지만 어 어디로 오라그 하면 또 가죠. 가는데 우리도 많이 배우고 이 배움의 열망이나 교양에 대한 열망 요즘 말로 하면 아, 이저 인문학에 대한 열망이 혹시나 우리가 가지고 있는 순정함 개별적으로 가지고 있는 지적 욕망이나 삶에 대한 허기해를 넘어서서 어, 내가 이것도 알고 저것도 알고 저것도 아는 게 아닐까 그런 아는 것에 대한 그 어떤 계급이라그러면 너무 심한 표현이고 문화적 흐름 위에 내가 이렇게 밀려나는 것은 아닐까 여러분들 개념어로 옴니버어라는 말이 있어요 옴니버어 현상 에, 피에르 부르디외라는 프랑스의 사회학자는 어, 그 사회가 경제 자본이나 어, 혈족 자본만으로 예, 계급 지배가 이루어지는 게 아니라 문화 자본에 의해서 재편되고 형성되고 문화 자본에 의해서 오히려 어, 이 문화 시대의 지배적 현상이 나타난다. 그 문화 자본은 대개 상징 자본이나 교육 자본으로 이렇게 이루어지는데 예, 상징 자본은 물리적으로 측량할 수는 없지만 어그 사람이 가지고 있는 사회적 명예나 인품이나 등등등 또 교육자본은 뭐다 아시다시피 학벌이나 스펙을 가지고 근데 그것이 다른 자본 경제자본보다 오히려 우월하거나 경제자본이 엇비슷할 때 교육자본 문화자본에 의해서 그것이 공고화된다. 그리고 이거는 가장 치명적으로 대를 이어서 문화적 자본이 우월한 집단이 교육자본이나 상징자본에 이렇게 뭐죠 세습도 훨씬 더 쉬워지기 때문에 어이 문화적 자본에 의한 계급 지배 영속화가 이루어진다 유명한 어 테마죠. 그래서 이 부르디외의 의견에 의하면 문화적 자본의 지표로서 프랑스 사회를 이렇게 A, B 그룹으로 막 나눈다든지 지역별이나 학력별로 막 나눠서 클래식을 좋아하십니까? 음악회 가봤습니까? 어, 엄마랑 미술관에 가면 막 해보면 주로 정전문화 클래식이라든지 미술은 대개 어, 이 교육자본이나 문화자본이 풍부한 쪽에서 많이 세례를 받고 대중문화 재즈 락 이런 거는 길거리에 이렇게 차등이 확 난다라는 거죠. 그런데 우리 사회가 안 그렇듯이 부르디외를 받아들이면서 또부르디외를 극복하는 어 제2세대 브르디의 영향권 아래에 있는 브르디의 학자들은 선생님께서는 당대의 한계로 모르신 부분이 발견됐다. 뭐냐면 미국이나 다른 문화도 그렇고 유럽도 다 측량해본 결과 옴니버 형상이 난다. 그 현상은 뭐냐면 문화적 자본이 우월한 계층은 클래식이나 서양 미술을 독점하고 있는 것뿐만 아니라 그렇지 않은 대중문화도 다 독점하고 있다. 그래서 이 이, 이 재즈도 락도 좋아, 심지어 갱스터도 좋아, 와인도 좋아하고 막걸리도 좋아. 그 시대의 문화적 트렌드가 되면, 트렌드가 있다면, 얼마든지 활용하고 네트워킹하고 어 취할 수 있는 그런 기본적인 문화적 잠식성의 큰 틀을 가지고 있기 때문에, 겉으로 대중문화는 좀못 배운 사람들이나 문화적 자본이 없는 사람들이 대중문화 트로트나 뭐 힙합 좋아하고 아이 그렇지 않은 좀잘 배운 강남에서 사는 아버지가 대학교수 이런 아들은 클래식이나 말러를 들으면서 인생의 고뇌를 얘기하기 아니다라는 거예요. 갱스터랩도 얘네들이 듣는다라는 거예요. 그래서 이 문화적 자본이 우월한 집단은 그들과 일대일로 대응, 대응되는 고급 문화만을 수, 어, 수렴하는 것이 아니라. 기타 나머지 대중문화나 저속화문화까지도 다, 뭐죠, 이렇게 블랙홀처럼 빨아들여서 자기문화화 하기 때문에 여기에 대한 긴장, 제어 어떤 의견들이 있어야 된다. 즉, 대중문화는 대중들의 삶, 아, 갱스턴 뭐 소수자들의 삶, 아, 요즘 뭐 이렇게 아웃사이드, 아싸들의 문화가 뭐 힙합으로 들어서 자, 여기에 어떤 저항 아니다, 이거. 그 장르가 그 문화의 저항성이나 일대일로 대응되는 어떤 가치지향성을 갖지 못한다. 그 장르만으로는 그렇지 않다. 오히려 여러분들 우리가 안 겪어봐서 그렇죠. 강남에 뭐 신차 발표를 한다거나 그러면 어디제막 하고 그렇습니다. 옛날에 뭐 물론 차에 따라서 다르겠죠. 뭐 조금 고급차 중대형차라고 하면. 뭐 클래식 음악도 틀고 이렇게 막 이렇게 어서오세요 이렇게 하겠지만 스포츠카라든지 많은 카 강남에서 쇼잉하면 디제잉들이 어, 가서 막 하고 다그러죠 어, 힙합 힙합퍼들이 다 가서 어, 페스티벌 하고 그렇습니다 그러니까 이 강남 강남에서 너무 지역적으로 해서 얘기 그런데 어떤 문화적 지배를 하, 하고 있다고 여겨지는 문화적 자본이 충분한 쪽에서는. 대중문화건 저항문화건 뭐건 가리지 않고 자기들의 취향과 덕목에 따라서 다 선택하고 버리고 활용하고 심지어는 킴포크가 이루어지기도 전에 킴포크 스타일을 어 제시하는 그런 것이 있기 때문에 우리가 어떤 그런 흐름에서 장르적으로 이건 저항문화고 저건 이렇게 아니라 개별 문화들에서 가지고 있는 개별 작품이나 개별 작가의 어떤 진정성이나 저항성을 찾아내고 옹호하고 지지해 나가야 되는 것이다. 장르로 얘기할 게 아니다. 그래서 누군가가 만약에 클래식을 굉장히 탄미적으로 듣고 있으면 거기에 뭔가 의미가 있는 것이다라고 봐야 되는데 아니 민중이 이런데 이 클래식을 듣고 있어라고 말하면 안 된다는 거예요. 지금 누구 누구도 이제 그런 말을 하는 단계는 아니지만 어 정명우 사태가 일어났을 때어 쓰여졌던 몇 가지 SNS 상의 얘기들은 대개 그런 것도 있었어요. 예술의 전당이나 세종문화회관을 기조계 문화의 전당인 클래식에서 끌어내려서 민중음악이나 대중음악도 집어넣어야 되는. 어, 무식한 얘기죠. 그건 장르로 뭐가 치환되고 문화적 변화가 일어나는 게 아닌 거죠. 어 옳게 말한다면 좀더 오소독스하고 제대로 들을 만한 클래식을 예술의 전당에 올리는 게 중요한 것이지 예술의 전당의 공간적 의미에다가 이게 음향적으로 맞지 않는 힙합을 집어넣는 게 그게 맞는 건 아니거든요. 그러니까 장르로부터 벗어나야 되고, 어 개별 작품했던 집요함의 극한을 봐야 된다. 이미 김수영이라는 우리가 뭐 막힐 때 김수영으로 가면 쉽거든요. 거 성경 같은 분이라서 뭐 하다 안 되면 김수영이 말하기를 이렇게 하면 되는데 김수영의 이시 전집에 또어 물론 안 실렸죠 산문이기 때문에 그리고 과거에 산문 전집에도 안 실려 있어서 나중에 발견된 1968년 동서문항가에 나왔던 거대한 속물이라는 산문이 있습니다 자 댄디가 됐든 스노우비 됐든 아니면 신여성 뭐 모던 보이가 됐든 여피가 됐든 어쨌든 당대 우리는 자기의 심미적 만족을 위해서라도 교양문화에 탐미할 수밖에 없습니다 가만히 있어도 탐미하게 돼요 뭐 프로듀서 101 있으면 아왜쟤 떨어졌지? 탐미하게 돼 있어요. 그리고 그건 감각적으로 탐미하는 거라면 내가 찾아서라도 탐미하죠. 막 영화 보러 뭐 어? 남들 다큰 영화가 가는데 아트하우스 뭐뭐 뭐 이런 데 찾아다니면서 보고 그러는 거 아니에요? 탐미하게 돼서 이탐미의 불편함을 우리가 인정하고 아 이게 내가 아어어 나도 왕성해 나도 트렌드 뒤지지 않아 이게 아니라. 이것이 어쩌면 스놉 속물적인 현상이지만 차라리 내가 속물이네 어쩌네 하면서 애매하게 있을 게 아니라 그 극한까지 가보자. 어, A가 끝나면 B로 B가 끝나면 C로 날렵하게 스카이, 스케이팅을 하는 게 아니라 그 극한까지 가자고 김수영이 말하는 거죠. 어, 시인이나 소설가가 청탁이 오면 아 바쁜데 뭐 인터뷰가 오면 아나 좀... 방송 출연 싫어하는데 하면서 자세 잡는다 이거죠 아, 좀 작업하던 척 하놓고 어, 이렇게 자기 얘기예요 자기 얘기 그러면서 내가 속물이 아닐까 방송에 얼굴 좀 나오고 뭐 얼굴 좀 나오고 그런 속물론을 막 얘기합니다 우리도 그렇죠 이게 내가 예, 이번에는 뭐 무슨 강의를 들었고 뭘 들었고 어, 과테말라 신청해놨고 내가 속물이 되는 게 아닐까. 그러면 차라리 모두가 속물이 돼서 그 속물의 세계를 아예 파괴시켜버리자. 진정한 어예 지금 40년 전 언어라서 지금 언어로 그대로 치환할 수밖에 없지만 적절한 다른 언어들을 여러분들께서 속으로 생각하시기 바라고 진짜 속물이 있다면 고독의 자기의식을 갖고 있어야 될 것이다. 그 고독의 자기의식을 가지고 아예 자폭을 해버려야죠. 자폭을 그 극한까지 가서 다이나마이트 들고 재즈래? 재즈? 한번 극한까지 가봐. 이게 터질 때까지 뭐 그런 얘기들을 여러분들이 인터넷으로 김수영 거대한 속물 치시면 이 산문을 다 읽어보실 수가 있습니다. 어그당시의 지식 풍경이나 이여령 등등이 몰아붙인 빨갱이 아니야 라고 몰아붙인 것에 대한 아주 막 환멸 저항 이런 것이 막 뒤섞여 있기 때문에 쉬운 산문이면서도 그당시의 문화적 풍경을 좀 이해하면 그래야 좀더 절실하게 와닿는데 그때 아마 오늘날 우리가 겪고 있는 이런 문화 과잉 현상이 나타난 것 같아요. 문화 과잉 현상이 막 나타나고 영화도 막 많이 찍혀지고 어 문단에서 이렇게 베레모 쓰고 돌아다니면서 애트랑제 어뭐 이런 사람들도 막 늘어나고 할때 김수영이 어 나도 그 사이에 끼어서 명동에 앉아가지고 어 왜원고리 안주냐고 막어 누구랑 싸우면서 내가 속물이 아닌가 어, 집에 가서 어, 아, 아버지너 요즘 뭐 하니? 아예 왔다 갔다 하면서 출판사에 번역 좀 해요. 너가 어떻게 번역하니? 그럼 막 화가 나가지고 자기 엄마한테 "내가 못하는 게 뭐가 있어요?"라고 막 하고 화풀이 하러 명동에 나와서 술을 마시던 이 사람이 "내가 속물이 되는 게 아닐까?"라는 두려움과 경계가 있는 거죠. 교양 속물, 중산층 속물. 근데... 그 욕망 이거 숨길 수 없잖아요. 있긴 있잖아요. 그러면 없는 체 하지 말고 아예 극한으로 가보자. 그래서 아예 자학하고 자폭하면서 그것이 가지고 있는 한 줌의 고독의 극한까지 한번 다가가 보자. 그것이 국가가 주는 교양층 너네는 필수 요건으로 클래식 듣고 뭐 듣고 뭐 듣고 하는 거와 상관없이 자기의 라이브러리 자기의 데이터베이스 자기의 교양과 인문의 행로를 막 만들어가는 길이 아닐까 그런 이야기를 좀 해봤습니다. 한주 쉬었다가 충정로로 옮겨서 어, 스포츠와 문화통치 더 공부해보도록 하겠습니다. 고맙습니다.